0: Produzione Radio Maria, tutti i diritti sono riservati. Cari amici di Radio Maria, buonasera a tutti. La Chiesa di Gerusalemme è in festa perché è stato sabato è stato nominato il nuovo patriarca del Patriarcato Latino di Gerusalemme della nostra diocesi, Monsignor Pier Battista Pizzaballa, già custode di Terra Santa, è francescano, custode di Terra Santa, già è stato amministratore apostolico della nostra diocesi e ora il Papa, lo ha nominato Patriarca di Gerusalemme, quindi ecco il nostro migliore augurio al nostro arcivescovo, eh, ora Patriarca e eh, anche invito a tutti, invito tutti a pregare per lui, per questo compito non facile, anche per questo nuovo inizio della nostra diocesi, della Chiesa di Gerusalemme che sarà molto importante per la Terra Santa e per tutto il Medio Oriente. La seconda cosa che volevo dire è che eh, da poco tempo è uscita una nuova Bibbia intitolata «La Bibbia scrutate le scritture», edita dalle Edizioni San Paolo, di cui anch'io sono un coautore, che è una Bibbia pensata proprio per una lettura orante della scrittura, per un approccio vivo ed esistenziale con la parola di Dio, proprio per poter scrutare in profondità tutti i tesori della scrittura. E quindi ritroverete anche queste cose, anche molte altre, le cose che, che trattiamo in queste puntate, anche tante altre. E oggi eh, tratteremo, continueremo con il Vangelo di Giovanni, trattando della festa di Succot, cioè la festa delle tende, eh, nei capitoli dal settimo al decimo, quindi Giovanni 7 fino a 10, 21, già abbiamo dedicato due puntate a al capitolo 7 e al capitolo 8. L'altra volta abbiamo anche trattato uh, della, della, della pericope cosiddetta del passo dell'adultera perdonata da Gesù e oggi continuiamo nella lettura con il capitolo 8. Certamente non potrò commentare tutto ma mi fermerò su alcuni dettagli importanti proprio in riferimento alla festa delle tende perché questi capitoli, pensate ben quasi quattro capitoli del Vangelo di Giovanni che sono centrali in questo Vangelo, che contengono anche come vedremo oggi il sesto segno, sono sette segni nel Vangelo di Giovanni, il sesto segno cioè il cieco nato e che sono eh, ambientati nella cornice liturgica della festa ebraica di Sukkot, cioè la festa delle tende, chiamata anche festa delle capanne o festa dei tabernacoli. E Inizio subito con una rivelazione importantissima di Gesù Cristo in questo questo capitolo proprio ottavo al versetto 12, di nuovo Gesù parlò loro e disse io sono la luce del mondo, chi segue me non camminerà nelle tenebre ma avrà la luce della vita, quindi una rivelazione fondamentale di Gesù Cristo. L'altra volta ho sottolineato che la pericope, cioè il passo relativo alla donna adultera, un passo stupendo, è un'inserzione tardiva nel Vangelo, sempre è canonica, è parola di Dio senza alcun dubbio, eh, ma se appunto è vero che questa inserzione è tardiva perché non si trova nei manoscritti più antichi, ciò vuol dire che questa rivelazione di Gesù Cristo segue immediatamente il capitolo 7, la fine del capitolo 7 e quindi siamo ancora... Nel grande giorno della festa, nell'ultimo giorno dove Gesù aveva fatto già una rivelazione fondamentale gridando, abbiamo detto che nel Vangelo di Giovanni quando Gesù grida vuol dire che fa un'autorivelazione di fondamentale importanza, praticamente dicendo che lui è la fonte di acqua viva. Se qualcuno ha sete venga a me e beva, chi crede in me, come dice la scrittura, dal suo grembo sgorgeranno fiumi di acqua viva abbiamo quindi l'acqua, Gesù è l'acqua viva la sorgente di acqua viva così importante nella festa di Sukkot perché questa festa di Sukkot, la festa delle tende era una festa in cui si ricordava il dono dell'acqua al popolo peregrinante nel deserto e si ricordava anche il dono della luce perché Dio era stato non solo Cibo Non solo aveva dato il cibo, non solo aveva dato l'acqua al suo popolo, ma era stato luce la colonna di fuoco che illuminava le notti eh, del deserto e che ancora oggi illumina le nostre notti, perché possiamo dire che siamo in un periodo difficile, oscuro, potremmo dire di notte oscura tutti quanti, come sappiamo bene, basta leggere le notizie, basta certamente guardarci intorno. In mezzo a queste tenebre Gesù Cristo fa questa rivelazione: Io sono la luce del mondo. La luce nella Scrittura fa riferimento alla Torah, ci sono tanti testi: lampada, primi passi, la tua parola. Eh, la luce è associata quindi alla Torah, cioè alla parola di Dio, ed è associata, come ho già detto, alla colonna di fuoco. Pensate che questo dono della luce, oltre a quello dell'acqua, era così importante come memoriale in questa festa di Sukkot, in questa festa delle tende, che proprio il trattato della Mishnah, cioè di questo testo fondamentale della tradizione orale di Israele che raccoglie anche tradizioni dell'epoca di Gesù, dell'epoca del secondo tempio, proprio questo eh, trattato che si chiama Sukkah, che fa riferimento alla festa di Sukkot, eh, dedica... E alcuni numeri, alcuni paragrafi proprio a un rito che si faceva all'epoca del Tempio, cioè all'epoca di Gesù Gesù certamente e anche la Santa Famiglia di Nazareth e così gli Apostoli hanno visto questo rituale il rituale della luce ecco eh, questo avveniva nel primo giorno di Sukkot, alcuni dic- dicono che continuava anche negli altri giorni comunque e la Mishnah ci dice ci riferisce che si faceva nel primo giorno di Sukkot un rito legato alla luce e al fuoco tutti i sacerdoti e i leviti uscivano al tempio nel cortile delle donne eh, si allestivano quattro enormi menorot cioè lampade braceri né, forse situati nelle quattro torri che delimitavano il cortile delle donne non si sa esattamente ma sappiamo che come si riferisce erano altissimi, 50 cubiti, quindi dicono: potevano arrivare a 26 metri circa. E questi bracieri illuminavano tutta la spianata del tempio, addirittura la Mishnah. Questo testo, Mishnah Sukkot 5,2, riporta che la luce che sprigionava da questi braceri era visibile da tutta Gerusalemme e la illuminava come a giorno, dice così il testo della Mishnah: lo haietà chatzerm birushalayim ora meira meor betasho va. cioè non c'era nessun recinto in Gerusalemme che non venisse illuminato dalla luce letteralmente della casa dell'attingimento, cioè del tempio, che in questa occasione veniva chiamata casa dell'attingimento perché si attingeva l'acqua alla piscina di Siloe. Quindi era un rito meraviglioso e pensate che eh, si, eh, si usavano come stoppini Eh, i vestiti non più utilizzabili dei sacerdoti, le vesti bianche, i vestiti di lino e tutto il popolo partecipava con grande gioia a questo rito del fuoco si si danzava con gioia, si facevano acrobazie con torce di fuoco Eh, non è un caso quindi che proprio nel contesto, in questo contesto della festa di Sukkot Gesù faccia questa rivelazione così importante io sono la luce del mondo così Gesù nel pieno della festa oltre a identificarsi con l'acqua viva e ho parlato l'altra volta di tutti i riti che si facevano con l'acqua attingendo la piscina di Siloe di cui parleremo oltre a questi riti oltre a identificarsi Gesù con l'acqua viva si identifica anche con la luce che durante la notte si accendeva nel Tempio e infatti proprio nel Tempio pronuncia queste parole, io sono la luce del mondo, questa luce illuminava tutta Gerusalemme, dice la Mishnah, come ho detto, non c'era cortile, non c'era recinto che non fosse illuminato da questi luminari, da queste menorot del Tempio, il plurale di menorà, la lampada ardente, E adesso Gesù è la lampada ardente, la torcia, la colonna di fuoco che illumina non più solo Gerusalemme, la città santa, non più solo Israele, ma tutto il mondo e penetra fin dentro il recinto del nostro Santo dei Santi, del nostro intimo, della nostra anima, del nostro cuore. Gesù Cristo è il compimento della realtà della colonna di fuoco che era una prefigurazione della sua gloria immensa. Dopo ciò si nota eh, nel Vangelo che in Giovanni 8,20, dopo c'è un discorso che fa Gesù Cristo, eh, dà testimonianza di se stesso, subito dopo questa rivelazione gli, e, gli ebrei lo interrogano e c'è è una disputa abbastanza accesa, questa disputa sappiamo che, ho già detto, sta avvenendo nel Tempio, ma il versetto 20 specifica dove esattamente dove nel Tempio si, fa, eh, si faceva questa. Eh, Gesù ha pronunciato queste parole e dice il versetto 20 Gesù pronunciò queste parole nel luogo del tesoro mentre insegnava nel Tempio nessuno lo arrestò perché non era ancora venuta la sua ora ora questo luogo del tesoro del Tempio su cui potremmo parlare molto ci sono vari studi comunque si trovava proprio nel cortile delle donne Probabilmente è un dettaglio anche molto storico che dà Giovanni, perché Giovanni non è solo un Vangelo profondissimo, simbolico, misterico, molto teologico, potremmo dire mistico, di un testimone oculare, del discepolo amato di Giovanni che è penetrato nei misteri più profondi di Cristo, ma è anche un Vangelo molto storico, ci dà dei dettagli storici. L'autore del quarto Vangelo evidenzia il luogo dove Gesù ha, procl- ha proclamato queste parole, proprio il tesoro del Tempio, dove c'erano tredici eh, contenitori che venivano chiamati shofarot, come dei corni, in cui si ponevano, si gettavano le offerte proprio nel cortile delle donne e questo un ebreo lo sa, si sottolinea che proprio lì dove si faceva questo rito della luce, del fuoco, Gesù Cristo, si autorivela come la luce del mondo chi segue me non cammina nelle tenebre ma avrà la luce della vita poi segue un altro, un'altra disputa eh, con gli ebrei con i capi Con i Farisei, eh, riguardo all'identità di Gesù, riguardo all'identità di Gesù nel capitolo 8, con riferimento anche ad Abramo. E prima di questa disputa, eh, subito dopo questo versetto che ho citato del luogo del tesoro, in questa discussione eh, con gli Ebrei, eh, Gesù si rivela come l'Io sono, e qui c'è qualcosa di fondamentale proprio in questo cuore del Vangelo, proprio nel cuore della festa di Sukkot, che era una festa legata anche al Messia, lo vedremo di rivelazione messianica, lo vedremo tra poco, ve lo dimostrerò già ai tempi di Gesù, tre volte Gesù eh, si rivela come l'Io Sono, Ego e Imi. Io Sono è il nome di Dio nell'Antico Testamento, in particolare nell'Esodo, perché la festa di Sukkot chiaramente è Strettamente relazionata all'Esodo perché proprio celebra il passaggio di Israele nel deserto, il suo peregrinare come ho già detto nel deserto, c'è quindi tutta la terminologia dell'Esodo. Ora Gesù Cristo nel cuore del Tempio, nel luogo del tesoro, davanti al Santo dei Santi che era il luogo della presenza di Dio, dell'Io sono, dell'ineffabile Dio indescrivibile, dice io sono questo io sono cioè rivela la sua natura divina, apre il santo dei santi e giunge tutta la storia della salvezza al culmine, in questo io sono. Eh, per esempio, appunto, eh, dice, eh, le, vi cito le prime due volte, siamo al, in cui eh, Gesù eh, usa questa espressione, al capitolo ottavo, al versetto 24, vi ho detto che morirete nei vostri peccati, se infatti non credete che io sono, morirete nei vostri peccati. E poi al al versetto 28 disse allora Gesù «Quando avrete innalzato il figlio dell'uomo, allora conoscerete che io sono». Ecco, quando Gesù sarà innalzato sulla croce. Per Giovanni la croce è l'innalzamento di Gesù, la sua passione, il suo essere innalzato sulla croce, ma anche la sua glorificazione. È lì che si rivela tutto il fuoco di Dio, il fuoco del roveto ardente, La croce per noi è roveto ardente, lì dove sapete che in un roveto ardente, in Esodo 3, versetto 14, Dio aveva rivelato a Mosè e quindi a tutto Israele il suo nome. Rivelare il nome nella mentalità ebraica semitica vuol dire rivelare il segreto, il nome è l'identità, il nome di Dio è segreto perché possedere il nome vuol dire possedere in qualche modo Dio. E Dio si consegna, pensate, già nell'Antico Testamento questa donazione di Cristo era prefigurata nella discesa di Dio, nella consegna, nella donazione del suo nome, dell'Io Sono a Mosè e a tutto Israele. Ecco, ora Gesù Cristo fa riferimento proprio a questo. La croce è il nuovo roveto ardente, la colonna di fuoco, il fuoco che incenderà il mondo, che incendierà l'anima dei credenti e anche il corpo, come sappiamo nel caso di tanti santi anche nella nostra vita, nelle nostre sofferenze che però in Cristo sono gloriose, sono, è un fuoco che da un lato brucia e dall'altro ci infiamma dell'amore divino perché ci infiamma della natura celeste. Ecco e perché è così importante questo io sono in Giovanni? Beh, perché il Vangelo di Giovanni è tutto un Vangelo di rivelazione. Pensate che sette volte, Giovanni è molto simbolico e non è un caso che sette volte, Gesù si rivela come questo Io sono, però con l'aggiunta di una determinazione. Per esempio dice, Io sono il pane della vita, lo ha commentato anche Giovanni 6, Poi dirà io sono la resurrezione e la vita, io sono il buon pastore, dirà poco dopo nel capitolo decimo. Cioè sette volte si aggiunge a questo io sono una determinazione. Fino al culmine, fino all'acme, cioè alla rivelazione suprema, cioè io sono senza una determinazione. Gli ebrei sanno bene cosa significa questo, è la rivelazione, come ho già detto, del nome di Dio. Subito dopo, queste due, attenzione, due volte in cui Gesù si rivela come io sono, abbiamo detto che sono tre, ma ora aggiungeremo la terza, subito dopo c'è tutto un discorso, un dibattito su cui purtroppo non mi posso soffermare perché ovviamente non posso toccare tutto, eh, tra ehm, gli ebrei e Gesù, di nuovo, sulla sua identità. Gesù cita Abramo. E qui cito solo il versetto 59, 8 59, Gesù dice Abramo, vostro padre, esultò nella speranza di vedere il mio giorno, lo vide e fu pieno di gioia. Cioè Gesù nel contesto della festa di Sukkot delle tende cita la gioia che era un elemento tipico della festa di Sukkot, fe- nella festa delle tende è, è, è un comando che da Dio gioirai tu e chiunque è con te, perfino il forestiero, l'orfano, la vedova, perfino lo schiavo che è con te, gioirete, è un comando, ma anche fa riferimento ad Abramo, questo è un elemento molto molto antico e qui vorrei citare un libro apocrifo dell'Antico Testamento, il libro dei Giubilei che probabilmente è stato scritto nel secondo secolo a.C., alcuni dicono nel primo secolo a.C., ma certamente eh, precedente a Cristo, quindi Cristo conosceva queste tradizioni, era un libro importante soprattutto nell'ambiente degli Esseni, una corrente tra gli ebrei ma che è è di grande importanza fino ad oggi perché illumina eh, sia l'Antico Testamento sia il contesto del Nuovo Testamento, è come una Bibbia riscritta è come una rilettura del libro della Genesi e in questo libro eh, apocrifo, quindi che non è canonico ma ha la sua grande importanza storica e anche desegetica cioè a livello di interpretazione Abramo istituisce la festa delle tende cioè gli ebrei avevano questa concezione che già eh, le grandi istituzioni dell'Antico Testamento, per esempio le ore di preghiera per esempio il luogo del Tempio, per esempio alcune feste più importanti erano già state istituite dai tre patriarchi, che sono il fondamento della fede di Israele anche delle loro tradizioni, della loro liturgia. Cito cosa dice il Libro dei Giubilei al capitolo sedicesimo, versetti 26-27, cito, Abramo seppe con certezza che da lui sarebbe uscito un germoglio di giustizia per le generazioni del mondo e una discendenza santa che sarebbe stata come colui che creò tutto e benedisse il suo creatore con allegria e chiamò questa festa festa del Signore esultanza gradita al Dio Altissimo questo testo è di fondamentale importanza non abbiamo letto tutto ma poco prima del passo breve che ho citato Abramo ha istituito e dice che festeggiò per sette giorni Così come oggi la festeggiano gli ebrei, così come Gesù l'ha festeggiata, sette giorni la festa delle tende, la festa di Sukkot. Ma non solo questo, dice che Abramo in quel momento, mentre celebrava questa festa delle tende, seppe con certezza che da lui sarebbe uscito chi? Il Messia, il germoglio di giustizia per le generazioni del mondo, la discendenza santa, cioè l'Isacco, chiaro che lui in quel momento, si è detto poco prima, è stato generato Isacco, una grande gioia, tanto che il nome Isacco in ebraico è una frase che significa «Egli riderà», «Itschak», «Egli riderà». Il nome di Isacco significa «riso», cioè fa riferimento a questa gioia di Abramo e Sara, sterile, che hanno visto così avanti negli anni questo figlio miracoloso della promessa. Ma questo Isacco, e già lo dice il Libro dei Giubilei, questa discendenza di Abramo in Isacco era prefigurazione del germoglio giusto che doveva nascere per tutte le generazioni del mondo, cioè il Messia, vari studiosi, la maggioranza, riconoscono qui e riconoscono degli elementi messianici in questo libro dei Giubilei, che è uno scritto ebreo. E questa notizia del Messia, della nascita del Messia, fa sì che Abramo benedice il suo creatore, si apre in una Berakà e chiamò la festa festa di esultanza gradita a Dio Altissimo. Ecco, pensate, proprio in questa festa Gesù Cristo dice agli ebrei, Abramo vostro padre esultò nella speranza di vedere il mio giorno, lo vide e fu pieno di gioia. È Gesù il nuovo Isacco, non nel senso di sostituzione, Isacco non è stato sostituito il popolo ebraico non è sostituito noi siamo contro una teologia della sostituzione, siamo per una teologia del compimento, che non annulla la storia, che non annulla le figure bibliche anzi, che l'esalta ancora di più che esalta il popolo ebraico che esalta i patriarchi ma che vede in Gesù il compimento di questo popolo, cioè Gesù è questo figlio miracoloso è il figlio dell'uomo appunto è figlio di Abramo ma nello stesso tempo è figlio di Dio, è la gioia, l'allegria, l'esultanza, il riso che è entrato nella nostra vita, Egli riderà e in Abramo anche noi ci siamo rallegrati vedendo il giorno di Cristo, che è il giorno della sua resurrezione, che è il giorno della speranza, che ci dice che non siamo condannati alla sterilità, all'impotenza, al terrore della morte, al terrore del virus, anche se ovviamente soffriamo molto tutti e eh, anche noi qua in terra santa per questo in tante forme soffriamo ma ecco Cristo già ci annuncia che lui è il nuovo Isacco, è il figlio della promessa, è la vera discendenza, è il germoglio di giustizia, è l'io sono, infatti poco dopo dice, dicono gli ebrei, gli rispondono a queste parole ma come non hai ancora 50 anni e già hai visto Abramo? E rispose loro Gesù, in verità io, in verità io vi dico, prima che Abramo fosse, io sono. Allora raccolsero delle pietre per gettarle contro di lui, ma Gesù si nascose e uscì dal Tempio. Gesù che fa questa enorme rivelazione, ora si nasconde. In Gesù è nascosto, ma per noi è rivelato, l'io sono, è la terza volta che Gesù, Fa questa rivelazione così importante nel cuore della festa di Sukkot, nel cuore della terra secondo gli Ebrei, cioè il Tempio di Gerusalemme e potremmo dire anche nel cuore del Tempio, perché Lui è il Santo dei Santi, vivente, è lo stesso Io sono. Allora oggi il Signore ci dice in mezzo al non essere che ci circonda, in mezzo al terrore del non essere, in mezzo alla precarietà dell'essere in cui ci troviamo, alla nostra instabilità, alla paura del futuro. Sperimentiamo in fondo questo. Cosa sono i potenti? Cosa siamo noi davanti agli eventi del mondo? Ma c'è uno che veramente è. Ecco perché Gesù Cristo ci dice non abbiate paura, io sono. Bene, cari amici, adesso scendiamo insieme alla piscina di Siloe che è proprio in basso rispetto al Tempio di Gerusalemme e è interessante perché parleremo della guarigione del cieco nato che è il sesto segno nel Vangelo di Giovanni in cui questa piscina di Silo è una grande importanza come aveva una fondamentale rilevanza nella festa di Succot nella festa delle tende e è interessantissimo perché questo sesto segno nel Vangelo di Giovanni, quindi il penultimo, prima della resurrezione di Lazzaro, che è il segno culminante per il Vangelo di Giovanni, questo sesto segno unisce l'acqua alla luce, proprio in una sintesi mirabile della festa delle tende di quanto Gesù ha compiuto e detto nei capitoli precedenti. Perché unisce la luce all'acqua? È evidente. Questo cieco vede, ritorna alla luce, grazie alla parola di Gesù, al segno, che gli fa Gesù alla sua parola, come vedremo al suo comando, è il fatto che discende a lavarsi fino alla piscina di Siloe. È evidente che qui c'è un'allusione al battesimo, che è un'immersione nell'acqua, per noi un'incorporazione a Cristo, morto e risorto, una nuova nascita, ma è anche luce, perché eh, sapete che nel battesimo tutti riceviamo la luce, perché i Cristiani sono cosiddetti gli illuminati, attenzione, i veri illuminati perché hanno questa luce dell'amore di Dio, sono salvati dalla cecità del peccato e della non fede. Senza accusare ovviamente chi non è credente, perché questo non è un merito, è una grazia, è una luce che Dio ci ha data senza nessun merito: eh, la luce dell'amore di Dio È è un dono, non è qualcosa di cui vantarsi. Bene. Quindi a questo punto proclamiamo uh, una parte un pa- di questo capitolo 9 che è ricchissimo, che io commenterò in breve. Dal Vangelo secondo Giovanni, capitolo 9, dal versetto 1. Passando Gesù vide un uomo cieco dalla nascita e i suoi discepoli lo interrogarono, rabbi, chi ha peccato, lui o i suoi genitori perché sia nato cieco? rispose Gesù. Né lui ha peccato, né i suoi genitori, ma è perché in lui siano manifestate le opere di Dio. Bisogna che noi compiamo le opere di colui che mi ha mandato finché è giorno, poi viene la notte, quando nessuno può agire. Finché io sono nel mondo, sono la luce del mondo. Detto questo, sputò per terra, fece del fango con la saliva, spalmò il fango sugli occhi del cieco e gli disse va a lavarti nella piscina di Siloe, che significa inviato. Quegli andò, si lavò e tornò che ci vedeva. Ecco, come ho già detto, siamo in questo sesto segno del Vangelo e ehm, innanzitutto qui Gesù Cristo passando, quindi uscendo dal Tempio certamente perché attenzione i ciechi non potevano recarsi al Tempio, tutti quelli che erano invalidi, avevano una seria invalidità, ciechi, zoppi, paralitici, non potevano entrare nel Tempio per questo lo trova fuori, per questo i ciechi sono fuori dal Tempio fuori dal culto e infatti la prima cosa che fanno, quelli che sono guariti, come farà questo cieco, poi andare nel Tempio, perché questo era un uomo cieco dalla nascita, non era mai entrato nel Tempio, non aveva mai avuto l'accesso al santo dei santi, al al cuore della liturgia ebraica. Eh, Per questo Gesù Cristo passando lo vede e i discepoli gli fanno una domanda che è molto interessante per noi in questo tempo di coronavirus, perché eh, sollevano un problema, il problema della relazione tra peccato e malattia, cioè se lui è malato dalla nascita che male ha fatto? È innocente? Allora vuol dire... Questo non è possibile, a Dio non sarebbe buono, allora qualcuno ha dovuto peccare, o lui o i suoi genitori, perché sia nato cieco. È un problema molto attuale, il problema del coronavirus. Perché Dio permette questa pandemia? Perché permette queste sofferenze? Gesù non entra sul problema della causa, non, non indaga la causa, non, non va a vedere chi ha peccato lui o i suoi genitori, dice né lui ha peccato né i suoi genitori, ma vede il fine. Ecco perché sempre Cristo ci apre il cielo ci illumina con la sua parola, ma è perché, non dice la causa, ma dice un fine affinché, quel perché non vuol dire tanto la causa, ma vuol dire è affinché in Lui siano manifestate le opere di Dio. Cioè questo è perché si manifestino in Lui le opere di Dio. Dio permette eventi dolorosi nella nostra vita, ma ecco perché brilli la sua gloria, perché si manifesti l'opera di Dio in noi, perché l'uomo possa conoscere Dio. Ecco perché subito dopo eh, Gesù Cristo eh, dice una parola proprio in, in relazione alla luce, cioè finché sono nel mondo sono la luce del mondo. Abbiamo visto all'inizio in Giovanni 8,12 nel capitolo precedente che Gesù diceva io sono la luce del mondo, qui lo ripete, finché sono nel mondo sono la luce del mondo e cosa fa? Fa un gesto misterioso, sputa per terra, fa del fango con la saliva e spalma il fango sugli occhi del cieco, questa è una cosa anche abbastanza scandalosa, come è possibile che Gesù a un povero cieco nato, sapete come i ciechi sono sensibili negli occhi, proprio perché è la parte più delicata, la parte che è causa della loro sofferenza, Gesù fa questo gesto impressionante, certo molto simbolico, però anche molto enigmatico, innanzitutto Gesù getta del fango, perché questa è un'allusione alla creazione, quando Dio per plasmare Adamo ha eh, utilizzato la polvere della terra, l'uomo è fatto di fango, ma poi ha eh, diciamo um, effuso o influssa, cioè, ehm, eh, come si dice, diciamo, ha fatto questa mh, effusione dello spirito nel, in questa terra che era Adamo. E, e, e infatti qui abbiamo la saliva che rappresenta la parola di Dio, che entrando nell'uomo fatto di terra lo apre all'opera della grazia. Quindi il cieco è simbolo di ogni uomo che non riesce a vedere l'amore di Dio. E proprio come Adamo i cui occhi si chiusero, dice che eh, diciamo sì si aprirono gli occhi di Adamo, ma si aprirono dopo il peccato per accorgersi che erano nudi e quindi eh, non riescono più a vedere Adamo ed Eva. La, a riconoscere la signoria di Dio, a vedere il suo amore, per questo si nascondono, vedono solo se stessi, vedono che sono nudi, per questo l'opera che dovrà fare il Messia è, secondo la tradizione ebraica e anche secondo la tradizione biblica, aprire gli occhi dei ciechi, nei tempi messianici si apriranno gli occhi dei ciechi e questa è l'opera che fa Gesù Cristo, anche nella nostra vita, è interessante però, lo fa gettando del fango, negli occhi cioè facendo qualcosa anche di scandaloso di fastidioso è quello che fa il Signore nella nostra vita quando permette la sofferenza ci getta del fango negli occhi ci fa vedere la nostra incapacità la nostra impotenza la nostra cecità ci getta del fango per farci vedere che noi siamo solo fango ma nello stesso tempo Gesù Cristo gli dà un ordine va a lavarti nella piscina di Siloe che significa inviato e qui si potrebbero dire tante cose, veramente si potrebbero dire tante cose, ma voglio eh, riferirmi proprio anche a questo luogo santo della piscina di Silo e che ancora oggi si può visitare e pensate che Dio ci ha fatto la grazia negli ultimi dieci anni, ehm, grazie anche al lavoro degli archeologi israeliani, di eh, trovare, rinvenire l'autentica piscina di Silo e ne conoscevamo una parte, sapevamo dove era, ma non era mai stata scavata, oggi la vediamo proprio almeno una parte, perché l'altra parte sta nella zona dei greci ortodossi, nella parte dove ci sono gli scavi eh, degli archeologi israeliani, cioè eh, nella parte della città di Davide, vediamo questa piscina di epoca erodiana, cioè del tempo di Gesù, bellissima. E questa piscina è collocata molto in basso, dove era ai tempi di Gesù e ancora oggi la sorgente del Gihon, la sorgente che alimentava Gerusalemme, che quindi permetteva il grande miracolo, perché Gerusalemme vive grazie alle sorgenti, in particolare a questa sorgente del Gihon, intorno alla quale tra l'altro è nata la prima città di Gerusalemme, la città di Davide, che era più in basso rispetto a quella attuale su una collina chiamata dell'Ofel, ma la piscina di Silo è ancora più in basso, è nella valle del Cedron, è tra l'incrocio tra la valle del Cedron e la valle della Genna, quindi bisogna fare una grande discesa, questo cieco deve fare una grande discesa, che è come la discesa nel fonte battesimale, che è la discesa alle acque del battesimo, così come nella festa di Sukkot si scendeva per attingere l'acqua e si risaliva esultanti nel tempio come ho detto l'altra volta, non lo posso ripetere, versando, facendo libagioni d'acqua nel Tempio, così questo cieco va piangendo ma torna cantando, è un inviato. E il Vangelo sottolinea che questo termine siloe significa inviato ed è proprio così, ed è proprio così perché questo termine shiloach, eh, a parte che ha anche un significato messianico, adesso non posso dire perché shilo è anche un nome del Messia, Ci sono vari studi su questo, ma di per sé come lo traduce Giovanni, inviato, è shiloach, cioè viene dal verbo shalach, che significa inviare, che pensate è lo stesso verbo degli apostoli, shelichim in ebraico sono gli inviati, gli apostoli, e quindi... Perché che significa inviato? Perché Gesù è l'inviato del Padre, lo dice anche il Vangelo di Giovanni, lo sottolinea Gesù, colui che il Padre ha inviato, anche in questi capitoli precedenti lo ha ripetuto varie volte, colui che mi ha inviato il Padre, Gesù è l'inviato ma nello stesso tempo invia questo cieco con il fango a scendere fino alle acque di Siloe che hanno tutto un significato messianico perché nel profeta Isaia. C'è, eh, se voi leggete il libro dell'Emanuele, eh, dal capitolo eh, settimo al capitolo sesto, insomma settimo eh, fino al capitolo nove eh, queste acque di Siloe sono legate alla profezia dell'Emanuele del Dio con noi, che tra l'altro sarà una luce, il popolo che camminava nelle tenebre e Isaia invita i re, il re di Gerusalemme a non avere paura ma ad affidarsi a queste acque tranquille di Siloe quindi hanno tutto un significato messianico, anche perché lì si ungevano i re di Israele, lì nei dintorni, ecco e adesso anche questo cieco è inviato, infatti sarà lui un apostolo poi, sarà lui, non possiamo leggere tutto il Vangelo, a testimoniare eh, che Cristo veramente lo ha curato contro tutti i suoi genitori che avevano paura dei giudei e soprattutto gli ebrei che lo quegli ebrei di quel tempo che ecco, non lo tratteranno certamente bene Gesù Cristo così è la vera piscina, è la vera piscina di Siloe, già altre volte ho parlato di questo bellissimo testo che si trova nella Mishnah dove Rabbi Achiva dice che la Mikve di Israele, la piscina di Israele è il Signore come la piscina purifica gli impuri così il Santo Benedetto gli sia purifica Israele ecco perché questo cieco va a lavarsi ma chi lo manda è, è, è l'inviato del padre è Gesù Cristo ecco è lui la piscina infatti noi diciamo che siamo battezzati in Cristo in questa vera piscina in questa vera piscina di Siloe che è Cristo di cui la piscina di Siloe è segno ecco ci sarebbero molte cose perché poi in questa in prossimità di questa piscina ehm, Eh, i primi cristiani hanno costruito una una basilica importantissima nel IV secolo di cui parlano i primi pellegrini proprio per rimarcare l'importanza di questo sesto segno del Vangelo di Giovanni così legato al battesimo e che ha ispirato anche i, 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 i segni battesimali quindi il cieco è inviato da Cristo a intraprendere un cammino di discesa come noi nella nostra vita per andare a lavarsi nella piscina di Siloe che è situata nella parte più bassa della città santa. Ecco, per concludere e poi lasciare spazio alle vostre domande, siamo chiamati con questo segno del Vangelo di Giovanni a chiedere a Dio questa grazia, di vedere la realtà con gli occhi di Dio, come questo cieco che è stato inviato a lavarsi alla piscina di Siloe, e grazie alla parola dell'unico inviato del Padre, al segno di Gesù che gli getta del fango sugli occhi, e a tale lavaggio nella piscina era stato illuminato, così noi siamo chiamati a essere testimoni, a essere illuminati da Cristo. Questo cieco è un'icona di tutti noi, questo cieco siamo noi, questo cieco so- siamo io e te. È vero che alcune volte Dio permette che ecco, noi... Forse siamo ormai abituati alla nostra cecità, siamo rassegnati, passa Gesù, ci getta del fango, un evento difficile, un problema nella nostra vita, un momento di crisi personale, di crisi economica, di crisi familiare, qualcosa che ci fa molto male, che ci obbliga a scendere, a umiliarci, ma ci possiamo incontrare con Cristo che passa nella nostra vita che discende con noi alle sorgenti del battesimo e con lui con Cristo possiamo risalire e essere inviati per professare la fede in lui. Questo cieco è proprio colui che professa la fede, che fa la sua professione di fede, la sua tradizione, consegna. Ecco, allora eh, seguiamo questa colonna nel deserto. Abbiamo bisogno di vedere in Cristo il volto di Dio in mezzo alla notte del mondo. È vero, siamo nel deserto. È vero che certe volte, come nell'Antico Testamento, questa colonna di fuoco è una nube. Mosè entrò nella nube, anche noi tante volte entriamo nella nube oscura, ma quella stessa nube è colonna di fuoco nella notte. Ecco, non scoraggiamoci. Seguiamo questo grande segno, il segno per eccellenza, l'inviato del Padre che è Cristo, che per noi è una colonna di fuoco che ci precede. Anche. anche Speriamo in Lui contro ogni speranza. Bene, detto questo lascerei spazio in questi dieci minuti che ci rimangono alle vostre domande e ai vostri interventi. Grazie. it off.
1: Sì, pronto, buonasera Padre Giuseppe, parlo di Arezzo, ci risentiamo, sono molto contento, e dunque mh, qualche io. tempo fa pensavo proprio a lei, io dico qui ci vorrebbe Padre Giuseppe, perché ehm, stavo sentendo una trasmissione sulla rete della conferenza episcopale italiana, un commento al Vangelo della Domenica eh, in cui si riferisce il famoso episodio date a Cesare quel che è di Cesare, date a Dio quel che è di Dio e si parlava appunto di queste dispute che, che Gesù aveva appunto con i dottori della legge, i sadducei, ecco mh, anche se la trasmissione era molto disturbata, la ricezione era disturbata, ho colto due termini ebraici, ecco perché pensava all'edico, ci vorrebbe eh, eh, Padre Gesù per, per spiegarli. Uno da quello che ho capito mi sembrava fosse Macloquet e l'altro sì. Alaha. Che non so se c'entra, sì. però è un termine che mi è più familiare. Allora, mh, ecco, mh, mi poteva dire se questi erano i termini che riguardavano proprio queste dispute religiose, eventualmente anche con l'etimologia, e se ha tempo, in appendice, una domanda di una pura curiosità topografica: quanto era distante la, la piscina di Siloe dalle mura esterne del tempio di Erode? La, grazie ancora, la saluto di cuore e l'ascolto per radio.
0: Bene, grazie. Dedicheremo una puntata se Dio vuole, proprio a questo mahloket, cioè a questa discussione eh, riguardo appunto al tributo nel tempio. Gesù risponderà: date a Cesare quel che è di Cesare, e date a Dio quel che è di Dio. Mahloket è il procedimento tipico rabbinico, secondo cui è proprio dalla discussione che esce la verità. Però questa mahloket è un po' squilibrata perché già tentano Gesù, quindi, non è una mahloket come i rabbini fanno per scoprire la verità ma è come un tentare Gesù Cristo lo vedremo, Alaha significa letteralmente camminare cioè viene da Allah camminare che significa la condotta secondo la legge anche San Paolo dice camminate secondo la carità, cioè comportatevi secondo la carità, è il comportamento secondo la legge, riguardo alla domanda topografica dei luoghi ben dista poco dalla piscina di Silo e dalle mura del Tempio, sono poche diciamo al massimo io potrei dire, adesso non, non ricordo se saranno 800 metri se è un chilometro è tanto, forse anche troppo, forse 700-800 metri, però è una grande discesa, quindi sembra molto, se si fa si può vedere una discesa molto, molto, molto ripida, e una vera e propria discesa, Kenosis, alle acque del Battesimo e poi una grande risalita fino al Monte del Tempio. Bene, siamo in chiusura, vi ringrazio della vostra attenzione, vi auguro un buon proseguimento Con i programmi di Radio Maria. Arrivederci a tutti in unione di preghiere. Grazie. Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.